0: Oi gente, a paz do Senhor, tudo belezinha? Espero que todo mundo esteja bem, Tô com saudade de ver vocês. Aqui é a Carol e na nossa EBD de hoje nós vamos continuar a lição número 9. O tema dela é o primeiro projeto de globalismo. Deixe então sua Bíblia e seu caderninho aí, apostos que a nossa aula já vai
1: começar. E put that hunger in your heart He put that fire in your soul His love is the reason To keep on believing When you feel like giving up When you feel like giving in His love is the reason To keep on
0: believing Então, pessoal, antes de nós começarmos orem na sua casa, junto comigo, para que o Senhor nos conduza nessa aula. Pai, nós estamos aqui mais uma vez reunidos para estudar a Tua Palavra e para Te conhecer mais. Senhor, nós sabemos que com o nosso próprio entendimento nós não podemos compreender as maravilhas da Tua Palavra. Mas nós queremos que o Teu Espírito Santo habita em nós e que é Ele quem aclara o nosso entendimento, Senhor. Então, nos ajude, Pai, a te conhecer mais e mais para que nós possamos crescer em comunhão com o Senhor e que nós não sejamos somente ouvintes, Jesus, mas que nos ajude a viver e a aplicar a Tua Palavra no nosso dia a dia para que a gente se torne cada dia mais parecido com o Senhor. Em Teu nome nós oramos e Te agradecemos. Amém. Pessoal, como eu disse agora há pouco, essa aula é a continuação da aula 9 da nossa revistinha, da lição número 9. Então, se você não ouviu a aula passada, eu te peço que você dê uma paradinha nessa aula aqui e escute a aula anterior primeiro, para que você entenda a aula como um todo, beleza? E isso vale para as aulas anteriores também. Nesse semestre, a gente está tendo uma oportunidade... Bem legal, assim, de estudar um bom pedaço do livro de Gênesis. E cada lição está tratando de um trecho diferente desse livro. Então, é interessante você acompanhar o panorama todo, para que nada fique aí desconexo, né, no nosso estudo. Então, se você perdeu alguma aula, dá uma olhadinha lá no FJCast. Lá tem todas as aulas passadas que estão gravadas para vocês, beleza? Mas, então, gente, voltando à nossa lição, propriamente dita... Vamos recapitular aqui, bem rapidinho, tudo o que a gente viu na última aula. Primeiro, nós vimos que o tema dessa lição, o primeiro projeto de globalismo, é, é, nós vimos que esse tema está diretamente relacionado com o texto base de Gênesis, Gênesis capítulo 11, que é o nosso texto base, né? e narra a história da Torre de Babel. E para entender o título dessa lição, a gente também conversou sobre o conceito de globalismo, porque o título fala exatamente isso, né? o primeiro projeto de globalismo. Mas o que é esse globalismo? Em termos bem simples, nós vimos que ele é um processo de centralização do poder político numa escala mundial era exatamente esse um dos objetivos da construção da Torre de Babel. Então, a gente correlacionou as duas coisas. E depois, nós vimos três propósitos específicos pelos quais Moisés narrou aquela história. Lembrando aqui que esse livro era destinado ao povo que estava saindo lá do Egito, daqueles anos de escravidão, e estava indo rumo à Terra Prometida, liderados por Moisés. Então, ele tinha basicamente três objetivos que nós destacamos na última aula. É óbvio que tem mais, né? mas foram os que a gente elencou aqui só para essa aula. Nós vimos que o primeiro, o primeiro objetivo era mostrar a origem da divisão das línguas. O segundo objetivo era mostrar para o povo de Deus a origem do sistema religioso babilônico, do sistema religioso pagão. Eles estavam saindo do sistema religioso pagão, né? Então, Deus queria mostrar para eles a origem disso tudo. E terceiro, mostrar para eles as consequências da desobediência e da rebelião contra Deus. Então, esses foram os três que nós destacamos. Se você não viu, corre lá e veja a última aula. Então, feito esse breve resumo, nós vamos ler aqui novamente o nosso texto base, que está lá em Gênesis, capítulo 11, 11 dos versos 1 ao 9. Abram aí junto comigo, por favor. Gênesis, capítulo 11, dos versos 1 ao 9. Diz o seguinte. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Façamos tijolos e queimemos-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal e disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou, o Senhor sobre a face da terra. Se a gente pudesse é, escolher um outro texto da Bíblia para resumir essa história... Eu creio que talvez o texto que mais se encaixaria seriam os versos 1 e 2 do capítulo 16 de Provérbios. Abram lá comigo, por favor, Provérbios, capítulo 16, versos 1 e 2. Diz o seguinte, O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. E os planos dos homens ali daquela época estão bem descritos lá nos primeiros quatro versículos daquele trecho de Gênesis que nós lemos, do capítulo 11. A gente vai ver que esses planos eram bastante diferentes daquilo que Deus, na verdade, queria para aquele povo. Nos versos 1 ao 4 diz o seguinte, capítulo 11 lá de Gênesis. E era toda a terra, uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, façamos tijolos e queimemos os bens. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Aí agora o verso 4 é a chave. E disseram, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Nós vimos na última aula que a região onde a torre começou a ser construída ficava na antiga Mesopotâmia, atual Iraque. E o povo daquela época vinha da descendência de Noé, pós-dilúvio. Né? E lá no capítulo 10 de Gênesis, nos versos 8 a 12, nós lemos na última aula, a gente viu que havia se levantado ali, em meio àquele povo, um líder chamado Nimrod. E naquela região, que mais tarde se tornaria Babilônia, Nimrod lidera o início da construção de uma cidade e da torre. E o objetivo dele era literalmente dominar o mundo conhecido ali da época. Quem tem a minha idade assim, para mais vai entender minha referência. A ideia da Torre de Babel, para mim, me lembra aquelas ideias assim, mirabolantes dos desenhos do Pink Cérebro, que, que sempre tinha um plano de dominar o mundo e nunca dava certo. Então, o projeto da Torre de Babel era um projeto assim, de exibição de poder, de dominação, porque o mundo todo, naquele período, se concentrava naquelas pessoas ali. E a Bíblia nos mostra que havia no coração, não só de Nimrod, mas daquela sociedade como um todo, uma rebeldia muito latente. Nós vimos na última aula que, assim que Noé e sua família saíram da arca, Deus faz uma aliança com eles, de que nunca mais destruiria a terra daquela forma, e colocou o arco-íris como sinal disso, e ele dá algumas ordenanças. Nós vimos algumas delas na última aula. Lá no capítulo 9 de Gênesis, verso 1, só voltar um pouquinho desse texto que a gente leu, Deus fala assim com, com todos eles que haviam saído da arca. Abençoa Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A ordem, então, foi para que eles povoassem toda a terra. E o objetivo de Nimrod e daquele povo era justamente o contrário, era de não se espalhar era de ter um núcleo de poder, um símbolo de força, e começar a dominar toda a terra a partir dali. Eles, então, resolveram construir uma cidade e, no meio dessa cidade, uma torre. E a edificação da cidade nos mostra a ideia assim de um sistema mesmo de controle político, social, que se pretendia estabelecer ali, no meio do povo. E a torre, por outro lado, nos remete à ideia de um sistema de controle por meio de uma religião é, mais institucionalizada. E eu contei para vocês na última aula que lá no Museu Britânico tem alguns pedaços né, de escombros que os arqueólogos acreditam que seja da Torre de Babel e também de outras torres semelhantes às que os babilônios edificavam. Nós vemos que elas são chamadas de zigurates, e imagina-se que elas eram edificadas tipo uma plataforma, assim como a base maior, né? e ela ia afunilando. E tinha as escadarias que levavam até o topo. Depois procurem essas imagens desses iguratos na internet para vocês visualizarem, é bacana, para vocês entenderem mais ou menos qual que era a ideia do povo ali na época. E em cima da torre, geralmente, eles construíam uma espécie de templo. Nós falamos um pouquinho sobre o paganismo de Babel, e posterior Babilônia, né? na nossa última aula. A gente viu que eles adoravam é, os astros e tudo mais. Mas o interessante aqui dessa parte da história é que a gente vê que essa ideia de construir a torre, ela veio logo depois do homem fazer uma descoberta grandiosa para a época. O que, que eles descobriram? Eles aprenderam a fazer tijolos. E se vocês observarem atentamente o texto bíblico, até Jacó, os homens habitavam em tendas, eles não habitavam em casas feitas de tijolo, era, tenda era o habitual para aquele povo. E o povo daquela época então, da época já da Torre de Babel, eles descobriram que se eles amassassem o barro, moldassem, é, assassem, eles conseguiriam construir tijolos dos tamanhos que eles achassem melhor, mais fáceis de carregar. E que junto com o betume, que é tipo o piche, né? Eles poderiam fazer uma boa estrutura de construção. Isso está lá no verso 3 do capítulo 11 de Gênesis, que nós lemos. Diz assim, ó. E disseram uns aos outros, façamos tijolos e queimemos-nos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Imagina, a gente hoje, isso parece super banal, né? Mas pensem para a sociedade daquela época, isso era o de mais moderno e tecnológico que existia na construção e na engenharia civil da época. É por isso que quando eles viram o que, que eles eram capazes de fazer, eles se ensoberbeceram ao ponto de pensar assim, nossa, a gente inventou o que tem de mais moderno, galera. É agora que a gente vai dominar o mundo. Foi isso que passou pela cabeça deles. E agora, então, o que, que eles pensaram? A gente vai chegar até Deus, de tão incrível que a gente é. E eles queriam colocar a soberania de Deus de lado, de escanteio, lá no finalzinho da torre, como se o espaço que Deus pudesse ocupar fosse só ali. E é o que o homem continua fazendo até hoje. A gente continua tirando Jesus do nosso coração e colocando ele num cantinho e falando com ele assim, ó oh, Jesus, fica aí que eu vou tomar conta da minha vida. E o que aquele povo ali estava fazendo... É um ato de rebeldia, por quê? Porque eles estavam indo contra o propósito pelo qual Deus trouxe o homem à existência, que era glorificar a Deus. A gente viu que foi um ato de rebeldia porque a ordem era para que eles povoassem a terra. E esse é o primeiro ponto da rebeldia deles. Mas mais do que isso, eles iam contra a própria existência justamente porque nós somos feitos para glorificar a Deus. Então, quando eles tiravam a glória de Deus e colocavam a glória no nome deles... Eles estavam indo contra a sua própria existência. E aquele povo, eles sabiam que o dilúvio tinha vindo antes, né? Por causa da maldade e da soberba que sobreveio sobre os antepassados deles. E outra vez, eles começam aqui a repetir os mesmos erros diante do dilúvio. O erro de construir uma sociedade para a glória do próprio homem. O que eles estavam preocupados era em fazer com que os seus nomes fossem conhecidos. Está lá no verso 4, no finalzinho, né? Diz assim, no final do verso 4, E façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Aquele empreendimento revolucionário da torre não tinha por objetivo glorificar a Deus, nem de fazer nenhum bem mas simplesmente de exaltar, exaltar o próprio homem, fazer do homem um pequeno Deus. E a gente percebe que a perspectiva de valores do homem começa a mudar aqui. Em vez de pensar assim, o que, que eu devo fazer? O que, que Deus quer que eu faça? O homem agora começa a questionar outra coisa. Ele começa a pensar assim, o que, que eu posso fazer? O que, que eu sou capaz de fazer? E existe uma diferença muito grande entre aquilo que eu devo fazer e aquilo que eu sou capaz de fazer. Nem tudo aquilo que eu quero ou que eu sou capaz de fazer é aquilo que de fato eu devo fazer. Havia naquele povo ali o sentimento de que eles podiam tudo, de que eles não precisavam da satisfação para ninguém. Havia ali no coração daqueles homens um sentimento de colocar a Deus num cantinho da vida deles e não no centro da vida deles. Havia neles um desejo de controlar e de centralizar todas as coisas. Porque agora, o homem que está sendo o centro do universo na cabeça deles. Tudo isso simplesmente porque ele aprendeu a fazer tijolos. E que lição essa história tem para gente hoje? Se a gente percorre a Bíblia toda, a gente vai ver que algumas coisas no coração do homem vão se repetindo. Abram comigo, por favor. O capítulo 3 de Gênesis, versos 1 ao 5. Gênesis, capítulo 3, verso 1 ao 5. Leiam aí junto comigo. Diz o seguinte: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim, podemos comer. por que, que você não come dessa fruta? E Eva vai lá e responde. Ah, porque Deus falou que se eu comer, eu vou morrer. Aí a serpente vai e fala. Não, não, não é bem assim não, menina. No dia que você comer, você vai ser tão inteligente, tão capaz, tão sábia quanto Deus. Que cada um e Eva vão lá e fazem comem. E depois que o pecado entra na história, a gente vai vendo que a coisa vai ficando tão ruim, mas tão ruim que Deus destrói tudo com o dilúvio e separa a família de Noé para começar de novo. Mas aí aparece Nimrod querendo dominar o mundo, aquele povo com a mesma ideia na cabeça de ficar uma cidade, construir uma torre que chegaria até Deus, só porque descobriu como fazer tijolos. E a história da rebeldia do homem se repete. A gente, a gente olha para essa história e acha o povo da época até meio ridículo, né? Quando a gente lê isso tudo. O problema é que essa história tem muito mais a ver comigo e com você do que a gente imagina. Sabe por quê? Às vezes, você é como eu. Eu nunca fiz um tijolo na minha vida. Mas, com certeza, eu e você sabemos fazer muitas outras coisas. E às vezes, porque eu sei fazer algumas poucas coisas, eu me acho tão sábio, tão incrível, que eu quero dominar o meu mundo. Eu me ensoberbeço, a minha arrogância começa a falar mais alto. E o pior disso tudo é que eu começo a querer controlar Deus. Eu começo a querer falar para Ele aquilo que Ele deve ou que Ele não deve fazer. E onde é que Ele pode mexer na minha vida e onde que Ele não pode. E aí, eu me esqueço que eu sou servo de Deus. Aí que está o problema. Eu esqueço que eu sou servo e que quem está assentado no trono é ele, não sou eu. E é esse sentimento que houve lá no Éden. Aquilo que os teólogos chamam de pecado original é justamente essa rebeldia contra Deus. Porque a proposta que a serpente fez para Eva... É exatamente a mesma que o inimigo faz para gente até hoje. Olha, seja senhor da sua vida. Tire Deus do controle e seja você aquele que controla a sua vida. Essa mentira continua sendo contada e muita gente tem caído nela. E eu ouvi, certa vez, numa, numa pregação, que a diferença entre as religiões, todas as religiões, e a verdadeira fé é que todas as religiões constroem torres. Todas as religiões buscam colocar a Deus em um cantinho lá onde Ele não pode interferir na minha vida totalmente. Porque é muito mais fácil eu subir a Serra da Piedade de joelho uma vez por ano do que eu deixar Deus sendo o Senhor da minha vida todos os dias e eu andar de joelhos todos os dias na presença dEle. E a gente, quando a gente pensa nisso, a gente também começa a refletir, mas gente, como que esse povo não pensou? Quem é que pode controlar a Deus? Eu acho legal demais o jeito criativo de Deus de colocar o homem no lugar dele, de mostrar para ele que ele é Deus e que nós somos apenas homens. Imagina só, gente, o povo estava inflado, achando que podia tudo naquela época. E do dia para a noite, ele, eles simplesmente não eram capazes de se comunicar mais. Aquele dia deve ter sido insano. Quem já passou pela pela experiência assim de estar num lugar, de estar num país onde se fala outra língua e você precisar de alguma coisa e não conseguir se comunicar? Quem já passou por isso sabe o quão angustiante e o quão humilhante que é. A gente se sente um bobo fazendo mímica para pedir uma informação, para comprar um sorvete, para comprar uma água. Agora imagina um povo inteiro sem conseguir se comunicar da noite para dia com aquelas pessoas ali do convívio diário deles. Deus jogou um balde de água fria no ego daquele povo de um jeito extremamente criativo. Ele podia ter feito tanta coisa, mas eu acho que nada diferente disso seria tão eficaz para abaixar a bola do povo igual essa confusão de línguas. E sabe, às vezes a gente acha que nós somos o um máximo, porque nós temos um diploma, ou porque nós temos dinheiro, ou porque a gente tem algum poder ou algum cargo na igreja. Mas aí, uma hora, Deus vai e faz igualzinho ele fez com a torre, com aquele povo. Quebra tudo, confunde tudo. E eu acho legal que a Bíblia fala assim: que Deus desceu para ver a torre. Essa palavrinha, desceu, eu acho fantástica, tá lá no verso 5. Ó. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Para mim, aí mesmo, Deus já dá, assim, uma humilhada daquelas no povo. Porque a ideia era construir uma torre que o cume tocasse no céu, né? Só que, assim, deu muito ruim, porque se a Bíblia diz que Deus desceu para ver, era porque a altura dela não fazia nem cosquinha no céu. Aí, imagina a cena. Todo mundo indo lá para o canteiro de obra, e de repente o engenheiro manda subir com os tijolos lá, só que ele sai falando em russo. O encarregado responde em alemão que o carrinho tá cheio, que não dá para subir com mais tijolo. E o estagiário fica lá igual bobo, perguntando literalmente se os chefes dele estão falando grego. Porque ninguém estava entendendo nada, ninguém estava se assim entendendo. Então, a obra toda parou. Deus mostrou para o homem, ó, oh, você sabe fazer tijolo, mas você não sabe falar. E é assim na nossa vida, gente. Tem muita gente achando que é o máximo porque sabe fazer algo e aí coloca Deus de lado. Vocês já tiveram a experiência de ser estagiário? Só quem já foi estagiário nessa vida sabe como é que é. O estagiário é o mais próximo da escravidão que nós temos no dia de hoje. Eu posso te falar isso por experiência própria. Mas se um dia eu tiver um estagiário, eu vou tratar ele diferente, porque misericórdia ou oh, o povo é ruim demais dar conta com a gente que é estagiário, né? Com a gente nessa fase da vida. <risos> Mas quando a gente é estagiário, a gente faz tudo o que pedem pra gente. A gente engole os questionamentos, a gente se esforça para dar o melhor, a gente tá sempre disposto a aprender, ainda com a carinha boa. E na nossa vida, com Deus, a gente tem que ser assim. A gente, não que Deus vá nos humilhar enquanto chefe, não isso. Mas a gente tem que manter o coração disposto a servir como de um estagiário. Só que, muitas das vezes, a gente faz igual aquele estagiário que é contratado, fica todo né, cheio de si e acha que o patrão é que não vive mais sem ele porque ele é bom demais. o que Olha que coisa. O chefe dos chefes, o senhor dos senhores, ele se fez servo. Então, por que, que a gente acha que conosco vai ser diferente. Por isso que eu falei dessa questão do coração humilde, disposto a servir. Porque ele já nos deu o exemplo primeiro. E aquele povo lá de Babel, eles queriam o quê? Tirar o Senhorio de Deus. E, e como eu disse, a gente não faz muito diferente. E muitas das situações da nossa vida, a gente também constrói as nossas torres. Quando nós viramos para Deus e falamos assim, olha Deus, o senhor pode mexer nessa e naquela área da minha vida. Mas, ó, oh, nisso daqui, o senhor não entra não, que é o mesmo que cuide, tá? E aí, o que, que Deus vai e faz para nos ensinar? Por amor. Ele vai lá e confunde tudo. A gente, assim como ele fez com o Babel. A gente vê muita gente que, às vezes, despenca do auge de uma carreira, do auge de um ministério, porque se esqueceu que, sem Deus, a gente não pode fazer absolutamente nada. E como comparar a nossa capacidade de fazer tijolos com aquele que criou todo o universo, pelo poder da sua palavra? Quando a gente pensa nisso, a gente fica, meu Deus, como que esse povo vai fazer uma coisa dessa? E ao mesmo tempo a gente olha a gente e fala, meu Deus, como que eu posso fazer uma coisa dessa hoje? A história de Babel nos ensina uma coisa muito simples. Eu sou homem e toda vez que eu entro em rebeldia com Deus eu perco a verdadeira essência da minha humanidade, que é viver para a glória de Deus. Nós precisamos entender que Ele é Deus e que a vontade dEle para a nossa vida é sempre boa, perfeita, agradável. Então, ser servo de um Deus assim não é nada penoso. Pelo contrário, descansar na soberania dEle, no controle dEle, é o nosso único caminho. E às vezes tá tudo confuso na nossa vida, igual Babel, porque a gente está querendo controlar as coisas. Foi ele quem te fez. Ele conhece o seu manual de fábrica. Você pode confiar nele. Quando eu penso na minha resistência e muitas das vezes de aceitar o senhorio de Deus em algumas áreas da minha vida, eu fico me vendo naquela passagem lá de Isaías, Isaías 41,14, que fala assim: Ah, não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, teu redentor, é o santo de Israel. Mas assim, eu me sinto especificamente naquela parte do vermezinho de Jacó. Porque às vezes a gente fica parecendo mesmo um bichinho de goiaba, sabe? Querendo resistir à vontade de Deus. Olha aí essa situação que nós estamos vivenciando agora, né? Com essa questão da, da pandemia, do coronavírus. Deus está mostrando para o mundo inteiro que o homem não tem controle sobre nada. Quem diria que um vírus, gente, do tamanho microscópio ia parar o mundo inteiro igual parou? Se alguém me contasse isso lá no final de 2019, eu ia falar não, isso parece história de filme, isso não vai acontecer. E a gente está vendo que os países mais ricos e mais poderosos desse mundo não sabem o que fazer. Ninguém sabe o que fazer, na verdade. A gente não sabe o que, é que Deus quer com tudo isso. Mas a mesma lição é, que Deus nos ensina em Gênesis, ele está nos ensinando novamente nesse período de incerteza que a gente está vivendo. E que lição é essa? É de que Ele continua no controle. E que Ele sempre vai estar no controle desse mundo e das nossas vidas. Então, vamos não só chamá-lo de Senhor, mas fazer dele de fato o Senhor da nossa vida. Amém? Mas então é isso, pessoal, que nós temos para a aula de hoje. Eu espero que você aplique tudo que a gente aprendeu aqui hoje na sua vida e que o Espírito Santo continue falando com você ao longo dessa semana. E se Deus quiser, na semana que vem, a gente começa com a lição número 10. Lembrando que sempre que você ficar com alguma dúvida, é só mandar uma mensagem para a gente que vai ser um prazer estudar junto com você, beleza? Que Deus abençoe muita semana de cada um de vocês e até semana que vem.
1: I'm loved by you, it's who I am, it's who I am, it's who I am. And I've seen many searching for answers, far and wide, but I know we're all searching for